0: вот, почему тема принятия себя так важна для меня и вообще для многих кудрявых девушек? Пра ура, я уже хочу приступить с тобой к этому диалогу. Я,
1: как специалист, который работает с разными человеческими запросами, пожалуй, запрос «как принять себя», «как улучшить отношения с собой» слышу чаще всего.
0: И Нам важно людям показывать, что мы тоже живые люди, у нас куча историй из прошлого.
1: Психология и психотерапия, она вообще не может существовать без интимности и правды. На самом деле, это мне очень хочется, но я ж хорошая, и мне это нельзя, мама заругает.
0: Блин, это так тупо кажется, что так и хочется сказать, знаешь, типа, ну иди ты, спи с кем хочешь, отстань. Того, что моя подруга купила квартиру в Москве,
1: она, конечно, ну вообще сволочь. У меня нет квартиры в Москве.
0: Это был очень интересный выпуск, мне кажется, как будто бы мы поговорили, и мне помогло. Всем приветики, с вами Лола, кёрли-энтузиаст, и сегодня мы записываем выпуск кудрявого подкаста, и он будет на очень-очень актуальную и важную для меня тему – тему принятия себя. Почему тема принятия себя так важна для меня и вообще для многих кудрявых девушек? Я думаю, что многие узнают себя – мы всю жизнь выпрямляем свои волосы, мы их очень не любим, мы постоянно к ним продираемся. А потом мы узнаем о Кудрявом методе и приходим к такому вот принятию своих волос. И более того, это принятие, оно перерастает в любовь. И сегодня я бы хотела тему принятия себя обсудить чуть шире. И не просто с собеседником, так сказать, обывателем, а с настоящим психологом, со мной в в диалоге Ксюша это клинический психолог, гешталь и по совместительству моя подружка. Поэтому у нас будет такой выпуск очень, наверное, он получится, скорее всего, интимный, потому что я хочу с Ксюшей обсудить еще такие болезненные истории, травмирующие истории то есть такой будет живой коннект. Плюс я еще хочу услышать ее не только как человека и подружку, а ее мнение как психолога на волнующие меня вопросы. Что, Ксюш, давай, поехали. Да, тоже поздороваюсь со
1: всеми. Здравствуйте. Я очень надеюсь, что этот выпуск будет для вас интересный и что в какие-то моменты вы узнаете себя, а главное, сможете получше с собой как-то встретиться и познакомиться. Действительно, эта тема очень важна, и очень-очень многие люди, которые пишут мне, которые приходят ко мне на консультации, задаются этим вопросом, как принять себя. И действительно, мы все живем в таких условиях, когда <laughs> это понятие принять себя, когда травмы нашего детства, когда то, что с нами происходило, очень мешают жить нам в гармонии с собой. И мы сегодня будем обсуждать разные темы о том, как справляться с агрессией, о том, откуда берутся детские травмы, о том, как рождается непринятие себя. Но мотивом нашего выпуска будет тема любви к себе, принятия себя, как с собой подружиться и как найти с собой гармонию.
0: Про ура, я уже хочу, хочу приступить с тобой к этому диалогу. Отлично, давай. Погнали. Ксюш, а почему вообще, почему принятие себя... Вот как, что это, почему мы к этому постоянно возвращаемся. Спасибо тебе за вопрос, он очень хороший. Мне кажется, что эта тема растет из темы
1: как раз-таки непринятия себя. И я бы ставила вопрос, что такое непринятие себя и откуда оно берется. Конечно, наша самооценка, то, как мы себя ощущаем, хорошими или плохими, можно нам чего-то или нельзя, растет ну, из какого-то такого очень раннего нашего опыта это взаимодействие с самим собой и с родителями,
0: и со сверстниками. Это типа, когда тебя в школе говорят, что ты толстая, и вот, вот тут получается уже непринятие себя. Ты начинаешь себя сравнивать с другими. Да? То есть как наша вообще личность формируется? Мы вообще, наверное, всегда себя с кем-то или с чем-то сравниваем. Да? Это есть познание себя через измерение, соответствия, в том числе, с другими людьми. Почему вот эта тема нормальности так актуальна? да? Потому что я понимаю, у меня тоже были запросы, такие вопросы к себе в том числе. Я хочу быть нормальной, потому что нормальность означает, что как минимум то, что тебя не будут хейтить, тебя будут принимать. То есть нормальность означает то, что ты впишешься в рамки общества, и мне кажется, многие хотят нормальными на самом-то деле и продолжая тему непринятия себя получается что непринятие оно возникает в тот момент когда мы начинаем себя с кем-то сравнивать и понимаем что мы отличаемся а понимаем мы это же не просто вот так да то есть есть ребенок он начинает понимать и не принимать себя когда ему говорят что с ним что-то не так правильно Ты знаешь, у этого есть очень хороший механизм.
1: На самом деле он является защитным нашим механизмом. Называется он расщепление. Я попробую привести пример и потом объясню.
0: Ой, слушай, звучит, как я всегда, когда слышу вот это понятие расщепления в психологии личности, я такая сразу вспоминаю Олан-де-Морта и Крестраже, когда он свою личность просто расфигачил на разные части, точнее, свою душу, чтобы... Жить вечно, да, интересно послушать тебя про расщепление вот там в Гарри Поттере: да, что нужно совершить ну, вот эти страшные заклятия, и тогда твоя душа разрывается. А тут твоя как бы, душа тоже разрывается да, от каких-то вот таких ну, страшных или волнующих событий. Давай вот про вот это расщепление поговорим. Угу. Ну, вот, кстати, в случае с Волан-де-мортом: что там было
1: похожего на психологию и что там было ценного, они были раскиданы по всему свету, но каждая из частей составляла какую-то очень важную его часть личности, без которой нельзя жить. У человека точно так же. Блин, у меня прям мурашки. Вот есть человек, неважно, где ему сказали, что он плохой, дома в школе, а может быть и дома, и в школе. Ну вот мы возьмем ребенка, Изначально ребенок это то существо, которое не обладает тем количеством психического ресурса, чтобы иметь достаточно хорошую плотную защиту между собой и внешним миром. Ему сказали в школе что-то не очень приятное, а дети – это такие существа, которые ну, в силу своего юного возраста делят мир на две части хорошее, Плохое, белое и черное, там Баб Яга и, я не знаю, там Дед Мороз. Есть хорошее и плохое – Если я не хороший, если мне что-то сказали плохое, значит, я какой? Я плохой. Я прихожу домой. Не обязательно, что мои родители какие-то там, не знаю, демоны и ужасно со мной обращаются. Это могут быть совершенно какие-то адекватные, нормальные родители, просто не очень умеющие со мной общаться в таких глубоких сферах и поддерживать меня так глубоко. Может, они много работают. Получается, что у меня есть неудовлетворенная потребность в принятии, в каком-то социальном успехе. Мы социальные животные, и мы нуждаемся в нем постоянно. Я вижу, что у кого-то есть. Что мне нужно сделать? Мне нужно признать в себе, что есть какой-то я плохой. Дальше происходит работа такая. Мне с этим плохим нужно что-то сделать, чтобы стать хорошим. То есть уже появился я плохой. И у меня есть идея, что, ага, если я сделаю там какой-то набор действий, стану, ну, на примере же получу пятерку. Получу пятерку, стану красивой, у меня будет классный парень, я куплю себе дорогую шубу, я не знаю, там, я буду популярной, я буду подводить глаза и ходить на рок-концерты, вот буду вот так вот выделяться, тут закроются какие-то мои потребности. Я стану особенным и я не буду тем вот пристыженным и униженным ребенком Для того, чтобы я смог стать хорошим, плохого, который есть во мне, какого-то стыдного, неприятного, мне нужно уничтожить. Из этого уничтожения рождается идея красоты у многих женщин. Когда я похудею на 30 килограмм, приведу в порядок кожу, у меня появится крутой не знаю, парень, который заберет меня на машине. Вот тогда я стану нормальной. Пока во мне есть плюс 10 кг, я все та же, кто испытывает стыд, унижение и непринятие.
0: Ух ты. То есть получается, например, вот меня хейтили в школе за то, что я была толстая. Я была прям такая пухляшка и ходила в очках. Это было просто комбо. И получается в какой-то момент... У меня это было, наверное, лет в 16, когда я решила, все, я перестану есть, я буду есть только йогурт, я очень сильно похудела, я стала стройной, красивой, пошла на все эти спорты и так далее, но я могла поправиться там на чуть-чуть, и я прям начинала ненавидеть себя, и это вот как раз про это, что мы ту часть личности уничтожаем, и это неправильно».
1: Да, то, что ты описала, давай я попробую вот этот механизм немножечко развернуть. Ты говоришь о том, что ты ела йогурты как раз-таки для того, чтобы не испытывать тех неприятных чувств, которые тебе доставляло твое тело. Сцепка такая. мое тело такое, мне про это говорят, значит, я какой вместе с этим телом? Нелюбимый. Значит, что мне нужно сделать? Сделать себе другое тело. Я могу здесь с тобой поделиться своим личным опытом. Я имею опыт снижения веса на 60 килограмм. В детстве я была очень толстым ребенком. 60 килограмм. В 19 лет я весила
0: 120. Да ладно. По 22 я Просто весила Просто мы когда 60. познакомились, я тебя уже знала такой
1: собственно дальше, когда у тебя начинается тревога, что ты можешь поправиться, ведь по сути у тебя есть идея такая, что если я изменю свое тело, я получу то, что каждому человеку очень
0: сильно нужно: любовь и принятие вместе с этим безопасность. То есть любовь, принятие и безопасность у нас идут в цепке, да, вот этой. То есть, или вообще безопасность, наверное, да, идет первостепенно. И нам кажется, что пообрести безопасность, нам нужно получить любовь.
1: Угу. В детской сцепке они идут
0: очень плотно, потому что если мама меня не любит. Ну да, она меня бросит. Она ну, меня кормить не будет. карается. Да? Угу.
1: Мне нечего будет есть, если мама меня любить не будет выбросить меня, и все. Это наши биологически обусловленные механизмы выживания.
0: Угу. Ну, собственно. Да, вот. расскажи про свою историю чуть-чуть поподробнее.
1: Для того, чтобы рассказать эту историю, мне нужно обозначить какие-то интимные моменты в своей жизни. Дело в том, что я... Тот самый ребенок из семьи алкоголиков. Мой папа алкоголик, такой прям хороший, запойный алкоголик, который продавал мои игрушки, вещи, посуду из дома, чтобы купить себе выпивку. Моя мама такой классический, созависимый человек, которому было очень важно находиться с кем-то в слиянии, и объектом этого слияния была я. И моя мама была очень сильно склонна к заеданию стресса, когда маме казалось, что я хочу кушать, на самом деле хотела кушать. Она, но закармливали меня, и, в общем-то, с трех лет у меня был диагноз ожирения.
0: Охренеть, слушай, мне кажется, это будет очень интимный выпуск, потому что я даже сейчас сама не ожидала, что мы настолько глубоко затронем наши какие-то с тобой личные проблемы, но, честно говоря, я рада, что мы выходим на тему глубокого, потому что, да, мы мы хотим про это говорить, и нам важно людям показывать, что мы тоже живые люди, у нас куча историй из прошлого, в том числе, и при этом, при всем мы вот сейчас сейчас нормальные человечки такие, хотя у всех есть свои приколы в прошлом, особенно с непринятием себя». Ксюша, может быть, мы поговорим дальше про оборотную сторону? Ну вот мы говорим про неприятие как раз, да? А давай, может быть, какие-то практические советы девушкам, которые столкнулись с неприятием. Например, не все же в таком комфортном обществе пребывают, как мы. Мы уже там выбрали себе классное окружение, да, у нас классные институты. То есть у меня там друзья, это юридический факультет МГУ. Комфортное, классное, этичное комьюнити, да? Но мы все равно так или сталкиваемся с токсичным комьюнити будь то это маленькая группа людей не знаю там мамочки в детском саду да или это твои однокурсники или это мне кажется актуально вот даже сегодня мы на канале обсуждали с девочками что пришел на новую работу и для тебя и так это огромный стресс, новая работа, а еще у тебя, конечно же, не сразу складывается отношения с коллективом, более того, да, если ты попадаешь в женский коллектив, есть же все эти шутки про бухгалтерия, mm-hmm. вот и вот это вот все, и ты там тут же, да, еще один другой сразу вопрос, когда тебя есть за что хейтить, условно, да, что считается в обществе стигматизируется там, например, да, большой вес, а если ты наоборот красивая, успешная, молодая девушка, тебя же тоже будут хейтить, при этом ты чувствуешь сильное давление, и это тащит из тебя кучу эмоций. И как тут, тут, наверное, нужно несколько будет советов от себя, да, то есть на разные группы, когда тебя откровенно хейтят, да, как ты с этим справляешься, а другое, как ты справляешься просто с неприятием кем-то другим. Как это переживать, как это комфортно проживать? Ну, ты знаешь, мне
1: кажется, ты здесь обозначила несколько ключевых факторов. Причина этого хейтинга в большом, видимо, отличии девушки, которая подвергается хейтингу с теми, кто ее хейтит. Собственно, если она какая-то успешная, умная, интересная личность, то, похоже, что она получает за это. И тогда мы можем говорить о таком феномене, как зависть. Зависть это прекрасное чувство. Изначально оно в целом-то полезное, когда я вижу у кого-то то, что я хотел бы себе. И, по сути, в хорошем варианте это должно заставить меня как-то пошевелить своим любимым местом на теле, чтобы у меня тоже это появилось. Но тут есть важный момент. Вот если там взять такую вот классическую бухгалтерию, да. То есть эти тетеньки видят, что вот у этой прекрасной девушки, которая пришла в наш коллектив, есть что-то, чего нет у меня. И тут я встаю перед выбором. Либо я худею, становлюсь ухоженной, как-то двигаюсь, или просто признаю, что я недостаточно умная и красивая, вот она такая, достаточно умная и красивая. То есть, либо я здесь должна смириться со своей беспомощностью перед этим, либо я должна проделать очень-очень большую работу» не тот не тот вариант меня конечно же не устраивают потому что я сейчас живу очень комфортно значит что мне нужно сделать с этой девушкой ее уничтожить конечно же
0: вот Отсюда рождается этот хейтинг. Какой кошмар. Это так, это так ужасно просто. Девочки, кто с этим сталкивается, я вас очень сильно понимаю, потому что я не то, что была всегда умной и красивой, но я просто всегда была очень яркой, потому что я вот, как вы поняли, я любитель всяких ярких одежд вот этого всего. Ну, тут просто как бы идея дизайна и вот этого проявления, она мне всегда была близка, и всегда были какие-то шушукающиеся женщины, ну, бывали не просто шушукающиеся, а прям те, кто это доводит до хейта и буллинга. Но тут, в общем, если что, я вас понимаю и обнимаю. И, в общем-то, поэтому мы здесь сегодня собрались, чтобы рассказывать свои истории и рассказывать и помогать вам дальше это как-то проживать правильно, да, и выходить из этих историй, понимать, что вы не одни, и что проблема зачастую... И в большинстве случаев проблема не в вас. Тут еще да, можно
1: я... есть один очень важный момент. Вот эти вот яркие девушки, которые в какой-то мере степени еще и недоступны из-за того, что к ним, может быть, близко не подходят, или они близко не подходят являются очень хорошим холстом для проекции.
0: То есть про них можно очень много фантазировать. Ой, ой, ты сейчас очень хорошо сказала, потому что действительно я понимаю это и понимаю, что вот даже, например, меня как личность знают совсем немногие, да, но при этом люди как будто бы умудряются знать обо мне столько, и причем я сама, да, удивляюсь о том, что ну, это неправда, но, видимо, это вот так и работает, эта проекция. Да, у меня
1: же есть внутри что-то либо чего мне очень хочется но я себе это не разрешаю либо что-то что мне про себя очень не нравится ну вот например почему про них очень часто говорят ото она какая-то очень распутная я не знаю там вульгарная ведет такой образ жизни и все такое прочее на самом деле это мне очень хочется но я ж хорошая и мне-то нельзя мама
0: заругает Ой, это правда. Это же, кстати, самый главный аргумент. Вот красивую ухоженную девушку обязательно нужно назвать. Я, кстати, не знаю, у нас в подкасте можно говорить слова на букву «Ш»? Ну
1: вот я тоже слово на букву «Б» не сказала.
0: В общем... в общем, ребят, если что, мы вполне себе материмся. Просто мы делаем этот подкаст без мата, поэтому вы понимаете, в общем, все слова, которые мы хотим использовать. Но, блин, это же, это же правда. Это опять вопрос к тому, что другая женщина не позволяет. Даже если там вот это красивое ухоженное спит со всеми с кем хочет спать собственно в этом нет ничего плохого просто да нас всю жизнь убеждает в том что это плохо а вообще это выбор каждого человека и мы ни в коем случае не должны лезть к нему там в кровать и вообще определять сколько ему и с кем спать но это опять-таки да что другой человек не позволяет себе просто этого делать и он во-первых проецирует на другого человека что-то а во-вторых он еще его блин за это Унижает.
1: Так работает проекция.
0: Блин, это так тупо. Кажется, что так и хочется сказать: знаешь, типа, ну иди ты, иди ты там спи с кем хочешь. Отстань, отстань от себя, отстань от другой девушки и просто делай, что ты хочешь. Это, блин, кажется, так просто, но при этом при всем. Почему это так сложно, Ксюш?
1: Вот смотри, как интересно. Мы сейчас начали с тобой говорить о каких-то вещах, которые начали трогать. И отследи, как поменялось твое эмоциональное состояние. Ты разозлилась. Ты разозлилась на этих теток и мне кажется что примерно такие же вещи мы можем наблюдать как раз у тех девушек которых ты описывала которые претерпевают все это и тут ну чего как собственно с этим быть давайте выделим две категории первая категория да мне действительно важно внимание, и я хочу, чтобы меня все любили, но, к сожалению, за ну, некоторую яркость и популярность, мне кажется, все так или иначе платят эту цену, потому что, к сожалению, ну, не могут все любить. Здесь мы можем говорить про моменты устойчивости, на что ты можешь, ну, там, ты или кто-то... кто-то... Опереться,
0: да? Опереться. Опереться. Угу. То как? есть мы все равно приходим к тому, что все-таки вот эта тема опоры на себя, да, или опоры вот в родительстве, да, это очень интересная, такая важная тема. Все-таки к этому, да, <с those words> мы приходим к базе. Давай про базу тогда, давай про опору. Все-таки это все неразрывные элементы одной цепочки, мы будем про это говорить.
1: Вообще мы живем в непостоянном, небезопасном мире, где непонятно, что может произойти. И хотим мы этого или не хотим, оно так работает. И, конечно же, задача взрослого человека — иметь в жизни опоры. У всех они разные. У кого-то это опора, я не знаю, на мужа, на работу, на деньги, на свой статус. Мы выбираем опору, исходя из типа своей личности. Но, конечно, центральная опора в идеале должна быть на себя. Что подразумевает под собой опора на себя? Если все будет плохо, мне, конечно, тоже будет плохо, но я так или иначе смогу это пережить, потому что у меня есть такой ресурс, и какой ресурс и вот такой вот ресурс. И когда я прихожу в эту бухгалтерию и на меня там смотрят как не пойми на кого, я могу оттуда уйти в расстройстве, в стыде, но, тем не менее, у меня есть кому пожаловаться на этих женщин, мне есть с кем над ними посмеяться. Я могу плюс-минус посмотреть на это со стороны и подумать, наверное, это несчастная там, тётя Люся мне завидует. И, в общем-то, конечно, со мной все в порядке.
0: То есть, когда есть опора на себя... Конечно же, мы тоже испытываем и негативные, и злые, и другие чувства, но при этом, при всем они нас не выбивают из жизни. Мы просто, ну да, сказали нам гадость, ну да, мы такие расстроились, мы, может, и поплакали, да, но это ограниченный какой-то период времени. Не может быть внутри психики человека
1: только хороших чувств. Или нельзя себе сказать: меня это совсем не трогает. Все трогает. Мы люди двуполюсные, нам, может быть, как хорошо, так и плохо. Но там, где мне плохо, я могу справиться с этим.
0: Слушай, мы очень с тобой плавно и хорошо ходим по тем темам, которые мы с тобой очень хотели обсудить. все таки значит, действительно в рамках одного хорошего круга лежат все эти темы. И смотри, получаются негативные эмоции. Вот я помню, мне очень впечатлила какой-то мемаза, где было написано, что вот типа я неделю в терапии до этого я всех люблю все такие зайки типа мне говорят что ты ше а я такая ой иди я тебя обниму и поддержу и такая типа следующая фраза два года в терапии типа мне пришли и сказали что ты ше а я им сказала идите вы на и видимо тут просто тебе кажется в начале и вот у меня наверное Сейчас такой период, когда мне не то что стыдно за негативные эмоции, а как будто бы я я хочу быть нетоксичной. И поэтому, из-за того, что я хочу быть такой всей тоже хорошей, да, ну, это, понятно, это отдельная моя проблемка. Но сейчас она есть, и это все сильно начало ощущаться как раз, когда я начала вести канал. И я как-то поняла, что я из-за того, что я много говорю про принятие и немножко себя противопоставляю другому комьюнити, да, мне как-то со мной в какие-то моменты немножко стыдно испытывать токсичные, злые эмоции, да. Я вот даже ловлю себя иногда на том, что ой, что-то я злюсь, нет, ну я же такая добрая и хорошая лолочка, да, надо вот это все отодвинуть и выйти на позитив опять, но сейчас я уже понимаю, что <laughs> в том числе, конечно, благодаря тебе, что нужно проживать свои эмоции, в том числе, да, негативные, злые, нужно себя. вот мне понравилось тот совет, который мне, ты мне дала, я прям даже зафиксировала его для себя, что типа выделю себе конкретное время, вот есть что-то, что тебя беспокоит, да, Отведи этому час. Вот час, пострадай, позлись, по и все. Дальше прошел час, и дальше поехала, и все. И сейчас вот этот инструмент, мне кажется, рабочим. Да? Как ты думаешь?
1: Как интересно, на одну ступеньку встают злость и тактичность как будто бы между ними проводится знак-равно. Очень интересно, но если разбираться в понятиях, Да-да. это же разные вещи. И вот, мне кажется, мы говорили об этом сегодня с тобой в начале, как будто мир делится на плохое и хорошее. Mm-hmm. Если я не хороший, значит я плохой. Mm-hmm.
0: Ну вот у меня, кстати, это есть действительно. Это то, что я буду прорабатывать дальше. Я себя словила на этом, что я делю на черное и на белое. Это неправильно. Причем это же, наверное, так делить плохо не потому, что так плохо делить, а потому что это приводит к тем же различиям ожидания реальность срабатывает. Когда ты ожидаешь, что вот тут человек супер хороший, а он обычный человек, блин. Он и хороший, и плохой одновременно. да, и ты как-то ну, не готов к тому это услышать.
1: Мне кажется, мы сейчас затронули тему формирования ценностей и каких-то внутренних установок. И эти установки порождают ожидания от себя и ожидания от другого. В том случае, если это ожидание от себя, я должна быть хорошей, я должна быть успешной, красивой и так далее. И тогда другой тоже это должен. Но, к сожалению, мы так устроены, что мы, в принципе, не можем выполнить эти обязательства, или эти обязательства будут стоить нам очень дорого, какого-нибудь там невроза, потому что нельзя быть 24 на 7 только каким-то. Поэтому, конечно, здесь стоит ставить вопрос, а что со мной, когда я плохая? А кто меня не любит, когда я плохая? А кто со мной не будет общаться, когда я
0: плохая? А что я делаю с людьми, когда я на них злюсь? Мне кажется, в какой-то момент все начали понятие токсичности и злости как-то объединять из-за того, что часть людей, особенно, да, вот это вот новое поколение, которое очень сильно обсирает токсичность да, и постоянно делает на этом акцент. И это какому-то другому нашему поколению дает понять, как будто бы, что испытывать негативные эмоции, на кого-то злиться или говорить, вот сейчас же есть такое, что ты там собираешься с подружками, ты там хочешь нормально кого-нибудь засрать, как ты это делал раньше, да, а тебе тут говорят твоя подружка, которая сейчас такая типа в тренде, она тебе говорит, что, блин, ну вот это токсичное кстати, эта мода на токсичность, она нам как бы будто бы запрещает испытывать чувство злости и негатива. То есть где вот это, Ксюша, водораздел между тем, чтобы испытывать негативные чувства и быть токсичным и неприятным человеком?
1: Мне кажется, токсичность также имеет какую-то направленность. Очень часто... Когда человек осознанно или неосознанно делает какие-то такие тонкие вещи, ой, привет, как ты сегодня хорошо выглядишь в этих рваных колготках, ну, то есть какие-то такие колкости, например, вероятнее всего, у этого человека есть неосознанная цель, я хочу сделать тебе больно, потому что очень больно мне. Ну, то есть, по сути, я разговариваю с тобой на том языке, на котором я разговариваю внутри себя, или на котором разговаривали со мной. Ну, это как бы проблемы в общем, вот этих токсичных людей. Сейчас мы не про них говорим. Есть наши чувства и наши эмоциональные импульсы. Если я иду по улице, и кто-то на меня как-то нехорошо смотрит, я имею полное право удивиться и разозлиться. Или если эта подружка сказала, фу, ты такая токсичная... Я имею право, в общем-то, на нее разозлиться, потому что она остановила действие, которое приносило мне удовольствие. Там, где возникает наш импульс как ответная реакция извне, и она может носить, ну, какой-то условно негативный характер: обида, злость. Это, в общем-то, ну, вариант нормы и того, что происходит с тобой в данный момент. Значит, я эта фраза как-то затронула.
0: Ты знаешь, я подумала о том, что, а если... Нам внутри, вот мы понимаем, что мы испытали злость, но нам не нравится причина, почему мы испытываем эту злость. Ну, не знаю, например, моя какая-то лучшая подруга купила себе, не знаю, там, квартиру в центре Москвы, а я испытываю, например, в первый момент там зависть, злость, понятное какое-то, я думаю, ой, а где моя квартира там в центре Москвы? И мы же себе запрещаем проживать эмоции не просто так, а потому что они нам не нравятся, да? То есть как тут тогда действовать? Ну вот в моменте, да, разрешить себе прожить эту эмоцию, да, а дальше с ней работать уже глубинно.
1: Конечно, вообще, да, спасибо, что ты затронула тему так называемой амбивалентности, когда я испытываю два полюса чувств. Того, что моя подруга купила квартиру в Москве, она, конечно, ну, вообще сволочь. У меня нет квартиры в Москве. Вот. Стала ли я ее от этого меньше любить? Ну, скорее всего, нет. Окунуло ли меня это в чувство какой-то собственной неполноценности, что я-то еще не заработала себе на квартиру в Москве? Ну, окунула, конечно. Стала ли я снова от этого меньше любить подругу? Ну, в общем-то, не стала. Зашевеливалась Велилось ли что-то у меня внутри, что меня тревожит, что я еще не купила эту квартиру, или что со мной что-то не так? Ну, в общем-то, тоже это имеет место быть. Здесь есть моменты радости за подругу и, в общем-то, всего остального. Но мне кажется, мы можем говорить не о понятии, что хорошо испытывать, а что нехорошо испытывать. Нам ведь важно соприкасаться
0: с правдой. Ой, это очень хорошее сейчас уточнение. И с правдой о себе, да? Суть вообще терапии всего, что мы понимаем себя, а понять себя мы как раз можем через правду и признание своих настоящих чувств, да?
1: Поэтому настоящая психотерапия занимает какое-то длительное время, потому что от этой правды… Ну, например, я не знаю, когда я был маленький, меня как-то так сильно обижали, издевались надо мной, я испытывал чувство стыда. И вот как раз-таки вот эту свою непринятую часть, в которой очень много стыда и бессилия, мне пришлось запихать очень далеко, в недра себя. Теперь получился я успешный, и несчастлив по разным причинам. Или меня мучает тревога. У меня все в жизни хорошо, а тревоги навалом. И, конечно, через правду, через проживание тех невыносимых чувств, которые мы от себя прячем, и э, прихода к этой правде происходит процесс исцеления и интеграция личности в целостную, о которой все так говорят. Будь
0: целостной личностью. Да, кстати, вот про целостная личность это как раз, когда ты, типа, в какой-то момент разные события жизни тебя расщепили, да вот про то, что мы говорили в начале, потом ты такой идешь в психологию, ты докапываешься до себя, и ты вот эти кусочки склеиваешь, да, то есть ты вот такой весь израненный, расщепленный, собираешь себя обратно, да, и вот целостная личность, это ты, которая понимает себя, прочувствовала себя, принимает правду о себе, да, и не корить себя, то есть позволяет себе в том числе и проживать чувства, испытывать их, да.
1: Ну да, в общем-то, одна из главных задач терапии сделать невыносимое чувство выносимым. Собственно, когда я был маленьким, у меня не было ресурсов справиться со стыдом, или горем, или еще чем-то. Но сейчас, как будто бы, я немножко так заматерел и сил появились. Только до этого нужно добраться. А человек – это потрясающее существо. Мы себе можем нагородить столько компенсаторных механизмов, что пока можно дойти до ядра, ну, можно потратить какое-то количество времени. Вот Я когда работаю с этим моментом, я обычно спрашиваю, «Слушай, представь, что ты смотришь на себя маленького со стороны, Попробуй посмотреть на себя, во что ты одет, как ты выглядишь. Теперь попробуй заглянуть к себе в
0: глаза. Как ты думаешь, что он там чувствует? Слушай, меня опять пробрало до мурашек. Я, наверное, должна была об этом раньше сказать, но я вообще не в терапии. Я вот как раз сейчас подхожу к этому моменту, что я выбираю как раз психолога. Ксюша, к сожалению, меня взять не может, потому что есть врачебная этика, и мы как люди, которые близко общаемся, она не может со мной проводить терапию, потому что так было бы уже сильно проще, я бы уже давно в ней была. Ну, в общем, суть в том, что я как человек, который только подходит к этому, у меня нет опыта терапии, для меня это все сейчас прям инсайт на инсайте, честно говоря. Наверное, когда ты уже давно ты уже проработан, ты уже это все понимаешь. Сейчас для меня даже вот наш сегодняшний диалог, это прям много интересных открытий. И вот этот момент особенно, да, он же важный, когда ты соприкасаешься с собой ребенком, да. И это вот больше же травмы у нас, наверное, как раз из детства, правильно? Потому что именно тогда мы не могли ответить. Почему мы сейчас проживаем то, что было в детстве? Потому что мы тогда не имели возможности. Это даже не дать отпор, да? это как это?
1: Защититься и справиться с этим. Как вообще формируется психическая травма? Вот есть понятие стресс, когда ну, случилось что-то ужасное, я не знаю, там ехал на машине, увидел страшную аварию и пробрало до мурашек. Это стресс. А у ребенка не всегда есть возможность защиты. И вот его кто-то обидел я не знаю, вот идет он из школы, а за ним кто-то погнался. Он так напугался, что просто капец вообще. И что будет делать его психика? Конечно, защищаться. Вот ту часть, которой было очень страшно, она отщепит и поместит куда-то далеко-далеко в недры личности. А здоровую часть ну, оставит на поверхности. Но травмированное это останется.
0: И вот во взрослой жизни мы достаем эту травмированную часть. Мы возвращаемся да, в тот момент детства, мы его проживаем, да. И мы как будто бы сейчас уже со своим опытом, да, безопасностью и так далее, мы проживаем тот момент. И таким образом мы исцеляемся. Когда я подрос...
1: И я могу говорить про психотравмирующие события. Как правило, у меня возникнет ряд очень неприятных чувств. Но также у меня есть очень такая хорошая, уже здоровая, прокачанная часть личности, которая сможет потянуть мою травмированную часть. Психотерапевт в этом плане направляет, помогает связать чувства и тело, помогает связать эмоциональный импульс, использует разные техники и методики по переработке травмы. И эта часть личности, она интегрируется в более здоровую. То есть там, где не было ресурса, Та травмированная часть. Она этот ресурс до получает,
0: чтобы допроработать этот момент. Слушай, Ксюш, это был очень интересный выпуск, мне кажется как будто бы мы поговорили, и, и мне помогло. Спасибо тебе большое за приглашение. Мне, правда, было очень интересно
1: поговорить на эту тему и отвечать на вопросы. Я очень надеюсь, что это оказалось полезным, действительно, для девушек. И ты сказал очень правильную вещь. С вами и правда все нормально. Если у вас где-то болит или вам где-то что-то не нравится, с этим точно можно и нужно работать. И на самом деле это не так страшно, как может казаться на первой... Взгляд.
0: Все, ребята,
1: всем пока-пока. Пока.